0: Bonjour à tous, vous écoutez Détour et je suis Hélène Bory. Tous les jeudis, je rencontre des personnes qui ont décidé de prendre le temps de construire leur projet, ouvrir un restaurant, un commerce, créer des objets à partir de savoir-faire artisanaux ou s'investir dans un projet durable. Bref, des projets très concrets, touchant à des choses simples mais qui demandent beaucoup de travail et de passion pour être bien faites. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des parcours inspirants, leur donner la parole pour comprendre leur cheminement et vous transmettre des pistes pour construire le vôtre. Pour ne pas louper le prochain épisode, pensez à vous abonner sur Apple Podcast, votre plateforme habituelle. Bonne écoute Aujourd'hui, je suis particulièrement contente de vous faire rencontrer Arnaud Dalibo, qui a fondé le projet le restaurant Mur. Mur, ce n'est en effet pas uniquement un restaurant, mais c'est un véritable écosystème, puisque deux ans après le restaurant, Arnaud a créé une ferme en permaculture dont proviennent la plupart des ingrédients utilisés au restaurant. Arnaud est un passionné du végétal qui aime avoir cette vision du champ à l'assiette et fourmille d'idées pour sa ferme, pour le restaurant et avec les agriculteurs qui l'entourent. Il vient également de sortir un livre, La cuisine des gens qui s'aiment, dans lequel il partage ses recettes et son projet. Allez, c'est parti Bonjour Arnaud, est-ce que tu peux te présenter tout d'abord
1: Oui, bonjour. Moi, j'ai créé Mur il y a 5 ans, le restaurant Mur il y a 5 ans, la ferme il y a 2 ans et demi, 2017. Euh, voilà, avant ça j'ai un parcours, euh, j'ai fait une école de commerce et je travaillais pendant 13 ans chez Moitensi, donc vin euh, et spiritueux, en, dans des métiers, de bureau euh, finance, marketing, vente bon, et puis un peu sur le terrain aussi, voilà, au, au Japon, aux états unis Je suis rentré en France il y a 7 ans.
0: Pour lancer le mur en fait. Voilà, exactement. Et quand, quand tu étais plus jeune, quand tu étais enfant, tu avais déjà un groupe par exemple pour la cuisine, pour... Euh... T'as vécu à la campagne, t'avais un lien avec l'agriculture ou pas du tout
1: J'ai grandi à Paris, toujours adoré ma cuisine, à la cuisine, par la cuisine depuis que je suis tout petit, ouais. Donc effectivement, ça c'est euh, ça c'est sûr. Et euh, après ça, j'ai passé mes vacances en grande partie à la campagne chez mes grands-parents, qui avaient un potager et dans lequel j'aimais beaucoup euh, passer euh, du temps. Du coup, j'avais déjà une sensibilité pour euh, pour tout, tout, tout le côté jardinage et, et surtout la culture des légumes, des fruits, de la, de les cueillir, et puis après ça de les de les manger tout.
0: Et le projet mur, il mûrit euh, si je peux dire euh, au moment où tu à l'étranger. Donc c'est en étant euh, aux États-Unis, au Japon dans d'autres pays que tu que tu construis ça, c'est plus sur des choses que tu avais vu là-bas ou sur des envies euh, que tu avais depuis longtemps et qui peu importe endroit où tu étais en fait de toute façon, c'est quelque chose qui qui travaillait ah, depuis un moment Je, je
1: pense que c'est clairement quelque chose que j'avais en moi de part ce que, je, enfin justement, pour ce goût pour la cuisine et pour les, les produits, euh, les produits du potager, les fruits et légumes, etc. Mais j'ai réalisé en fait un petit peu la, la chance que j'avais de, de, de avoir cette culture culinaire, de, de ce goût aussi euh, quand j'étais au Japon. Et, et après ça, effectivement, j'ai progressivement, je me suis de plus en plus intéressé à tout ce qui touchait à la à la cuisine, à la restauration, euh, en lien avec les producteurs, et notamment notamment aux états unis euh, où il y, avait, il y avait déjà un mouvement qui, qui avait commencé à se mettre en place euh, autour de New York, notamment, avec euh, le lien direct entre les producteurs et les, et les restaurateurs. Et donc c'est un peu là où j'ai découvert euh, toute l'idée les, toutes les, toutes de la permaculture, euh, cette dynamique-là, et donc j'ai acheté pas mal de, de bouquins, j'ai rencontré les gens, j'ai lu plein de choses, euh, et ça m'a passionné, et après ça, euh, un jour, j'ai franchi le pas, j'ai sauté dans, un peu dans le vide pour, euh, pour aller dans cette direction-là, et donc recommencer à hein, reconstruire quelque chose un petit peu à, à zéro, euh, voilà. sans, sans vraiment copier sur quoi que ce soit que j'ai pu voir euh, directement, mais évidemment en m'inspirant de, des mille choses euh, que j'ai pu voir, ou goûter, ou, euh, ou lire... Euh,
0: euh, qu'est-ce que tu fais en premier J'avais lu que tu avais fait deux stages notamment euh, ça c'était vraiment les toutes premières étapes ou c'était euh, après déjà toute la réflexion sur le projet dans bon, quel ordre un peu les euh, choses se font à ce moment-là
1: En fait quand je re quand je rentre euh, quand je rentre en France, quand je rentre à Paris, je me mets déjà sur vraiment euh, écrire le plan business enfin business plan ou plan tout court est comment euh, est-ce que je veux faire euh, le restaurant et puis la ferme, la ferme et puis le restaurant, les deux en même temps. Est-ce que le restaurant c'est plutôt un restaurant, je veux dire un peu traditionnel ou effectivement une restauration rapide Enfin voilà. Après ça, mettre prioriser un petit peu ce que j'avais dans la tête, ce que je voulais, à quelque chose d'assez accessible, pas exclusif en tous les cas, mais au contraire, tu vas essayer de ouais avec doit... un
0: grand nombre de couverts tous les jours plutôt que quelques uns. Euh...
1: Ouais voilà, rendre la chose accessible et pas par exemple, et puis aussi le fait, enfin mettre ça en perspective avec moi ma vie personnelle, me dire est-ce que finalement euh, le, le, le faire à la restauration rapide le midi c'est aussi bien parce que enfin, j'ai peut-être plus envie de, 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 de fermer le restaurant à une heure du matin tous les soirs etc et, et peut-être que justement tout ça ça combine pas mal de facteurs qui vont me convenir personnellement puis par rapport à mes, à ma vision des choses et ainsi de suite euh, du coup voilà donc c'est tout, tout ce temps là où je mets un peu tout en perspective j'essaye vraiment de, de caler tout ça une fois que c'était un peu un peu près clair dans ma tête la façon dont je voulais un peu ordonner les choses, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à à rencontrer notamment des, des banques etc et puis euh, puis des gens pourraient éventuellement me prendre comme stagiaire et du coup voilà j'avais déjà un peu une idée assez précise de ce du but derrière quoi, de ce vers quoi j'allais je voulais aller et, et notamment les stages l'idée c'était je cherchais pas spécifiquement de l'inspiration cherchais surtout à bien comprendre comment fonctionnait un restaurant, pas euh, d'un point de vue purement technique ni logistique enfin c'était pas juste de savoir comment euh, couper les poireaux ou bien euh, enfin voilà, mais c'était plus pour comprendre le côté un peu intangible de comment on gère une équipe de cuisiniers comment, passe, comment ça se passe vraiment dans une cuisine avec des cuisiniers dont euh, la moitié parle pas forcément français l'autre moitié, enfin voilà pas forcément faire des études, ça pas forcément lire et écrire qui, voilà, donc moi c'était un univers que je connaissais pas forcément ou en tout cas très mal quoi et, euh, de comprendre, voilà, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va motiver une, une équipe comme ça, que, qu'est-ce qui va faire que, euh, qu'ils seront contents de travailler là. Enfin, voilà. Et puis, tous les, voilà, ça, tous les petits détails qui vont faire qu'un restaurant, vraiment, a une âme, que les gens ont envie de rentrer dedans. qu'ils ouais, qu se sentent
0: bien et qu'ils ont envie d'y revenir ouais, aussi.
1: Ouais, voilà. C'est vrai que c'est des détails auxquels, euh, les gens remarquent peut-être pas forcément, mais qui finalement, mis le bout à bout, ont tous une, une importance, euh, tous importants pour la, pour la réussite du restaurant, quoi. Et donc, ça, ça, j'ai, je les comprends. Enfin, je, je, les stages que j'ai faits, justement, j'ai un peu choisi des endroits qui m'intéressaient par certains aspects. Je voulais un petit peu observer euh, qu'est-ce qu'il y avait un peu derrière tout ça. Et euh, donc les deux, les deux endroits que j'avais choisis, là, les, les, les deux vaches qui étaient une cantine bio, voilà, essayé de comprendre un petit peu déjà comment ils avaient réfléchi et mis en place leur truc. Et l'autre, euh, Marie-Céleste, où, euh, où voilà, c'était un restaurant euh, cocktail. Euh, ça c'est aussi parce qu'à une époque je me demandais si j'allais pas continuer le restaurant un petit peu en after work etc le soir et puis euh, bon même si ça n'a pas été le cas in fine mais voilà et puis aussi parce que voilà ils arrivaient à créer une ambiance hyper sympa et puis leur type de cuisine était une cuisine que j'avais il y a beaucoup de fermentation c'est assez original des produits assez originaux plein plein de choses intéressantes à comprendre là-bas
0: et donc euh, parallèlement à ça j'imagine tu cherches le, le restaurant et l'équipe enfin, les premières personnes de l'équipe ouais Comment tu trouves tes, tes premières personnes de l'équipe Qu'est-ce qui fait enfin, quel est un peu le, le dénominateur commun sur quel euh,
1: Alors le recrutement de l'équipe, ça s'est passé à peu près un an, un petit peu plus d'un an après les stages. Quand même, ça qu'entre temps, il a fallu que je cherche un local, il a fallu que, que je le trouve, qu'on <rire> qu fasse les, les plans du local, qu'on qu fasse les travaux, etc. Et donc euh, le recrutement, je l'ai commencé peut-être deux mois avant de même pas à peine deux mois avant d'ouvrir. Et, et il s'est trouvé que il y avait une personne avec qui je m'étais très bien entendu dans un des stages, qui, lui, euh, était parti, euh, avait vachement accroché sur, sur le projet que je, je portais. quoi, Et du coup, euh, qui m'avait rappelé, justement, en me disant, ouais, toi, si tu veux, je suis ton homme. Voilà. Donc, et, qui a été le premier chef d'ici. Là, c'était pendant un an et demi, avec qui on a, on a un peu lancé toute la, toute, la, toute la cuisine l'autre la, personne c'était justement une personne qui avait aussi un petit peu travaillé avec lui avant que je connaissais un petit peu enfin voilà il était super super motivé super content de venir bosser avec nous et qui est d'ailleurs maintenant le, le chef et le propriétaire le chef du second mur qui, a, qui est ouvert rue Laboessi donc c'est son resto maintenant donc, et puis euh, pour la partie salle partie salle ça c'était assez enfin, c'était un recrutement assez amusant parce que en fait moi, je voulais, moi, j'arrivais de l'étranger, j'avais passé beaucoup de temps à l'étranger, j'avais envie d'une équipe un peu multiculturelle. Euh, multi et donc, j'avais, j'avais mis des annonces, notamment sur des sites de, de gens euh, étrangers. Et donc, je faisais des entretiens euh, pendant les travaux ici. Donc, c'était parfois, c'était un peu compliqué. On était obligé de sortir la moitié du temps dans la rue pour faire l'entretien et tout. Et donc, on a trouvé euh, les trois premières personnes. Donc, euh, Ida, Lovisa, accueil donc deux suédoises, une euh, irlandaise, qui sont aujourd'hui, euh, enfin, qui sont qui sont partis de chez Mur il y a déjà deux ou trois ans, qui sont devenus les trois meilleurs amis du monde. Donc ça, c'était chouette aussi. Et qui sont toujours les meilleurs amis du monde. Qui habitent un peu aux quatre coins du... Enfin, différents endroits, mais qui se revoient. Et, et Ida, qui est, euh, qui est aussi... Euh, qui était aussi un peu photographe, et qui a, qui a fait les, les photos du livre euh, que j'avais... On avait rappelé, là, pour pouvoir faire les photos du livre. Et donc, je suis hyper content.
0: Donc, il y a toujours un lien.
1: Ouais, il y a toujours un lien. Il y a, forcément, il y a un petit côté un peu familial euh, dans ce genre de...
0: Et donc, euh, si aujourd'hui, une des spécificités de Mur, c'est qu'il y a la ferme qui approvisionne, elle a quasiment tout ce qu'il y a dans ouais. le restaurant comme euh, ouais. ingrédient de base viennent de la ferme. Au tout début, ce n'était pas ça, puisque comme tu l'as expliqué rapidement, tu as commencé par le restaurant avant d'avoir la ferme, presque deux ans, un peu plus de deux ans avant. Ouais. Ton premier critère, j'avais lu dans un interview, tu disais, c'est d'abord que ce soit bon. Oui. Comment, comment tu fais pour créer une première identité avec d'autres produits euh, que tu vas ensuite garder Comment tu travailles euh, les recettes au début
1: bah En fait, enfin, effectivement, toi, moi souvent les gens me demandent « Mais alors attends, pourquoi tu dis pas plus que c'est bio Pourquoi tu dis pas plus que c'est local ?» etc je dis, alors, Moi je dis, voilà, en fait on le dit, on ne l'impose pas euh, en énorme partout, comme certains essayent de le faire, justement pour cacher le fait qu'ils n'ont pas grand-chose de bio ni de local, mais qu'ils ont un ou deux ingrédients, donc ils le mettent en énorme. Moi ce que je disais, c'est, voilà, moi si les gens, de toute façon, ils vont revenir... Ils vont peut-être venir une fois pour voir, parce que voilà, ils ont envie de changer un peu, ils sont dans le quartier, ici un truc nouveau, je vais on va tester. Et puis, mais ils vont revenir uniquement si c'est bon, avec un bon rapport qualité-prix, mais, mais ben, voilà, d'abord si c'est bon, et, et, et le reste, ça va, ça va juste consolider un petit peu leur 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 appréciation de l'endroit... Mais mais même si c'était super éthique super bio super soup mais que c'était pas bon
0: ouais ou minuscule ou, ou trop
1: connais. cher ou euh, voilà ils viendrait une fois tous les 36 du mois, mais enfin éventuellement pour soutenir un petit peu la démarche, mais euh, ils viendrait tout seul sans sans essayer d'amener qui que ce soit en disant bon allez je vais quand même les aider, ils sont sympas <rire> et puis comme ça ça me donnera bonne conscience mais alors, alors que le, là si les gens viennent comme dans n'importe quel resto du monde, c'est parce que d'abord ils y trouvent leur compte au niveau du, du goût voilà pour moi c'est c'est Toujours la priorité, la deuxième priorité étant effectivement le, le service, euh, un service accueillant, souriant, euh, parce que voilà, c est, c est, pour moi c'est un peu les deux, les, deux, les deux trucs essentiels. Mais euh, non, après ça, pour revenir plus précisément à la question, euh, au début, donc on, moi je, je, je voulais quand même que ce soit des bons produits, bio et bon, et donc les, les premiers les premiers légumes qu'on a achetés pendant deux ans, ils venaient d'abord de de petits producteurs normands qui étaient regroupés par la, par deux, enfin, deux deux gars en fait qui, qui avaient un système un petit peu de de commande. Nous, on envoyait un fichier Excel on leur disait ce qu'on voulait etc puis ils leur disaient ça aux producteurs ils faisaient la récolte et deux, deux trois jours après ils, ils, deux fois par semaine ils nous en, ils envoyaient euh, ils venaient à Paris avec euh, une camionnette et c'est
0: eux qui livraient à ce ouais c'est eux qui
1: livraient et donc c'était c'était vraiment des super produits enfin c'était c'était très bon produit c'était un peu plus cher que ce qu'on avait à, même à, à Ringis en bio, mais c'était des, des vrais bons produits, juste fraîchement cueillis, et on, et on complétait en l'occurrence avec un gros cis bio à Ringis pour ce qu'on ne pouvait pas avoir avec eux, et donc voilà, on avait déjà quand même des, des franchement des, des bons produits, après ça l'idée de la ferme c'était quand même de, de... De, de rapprocher ça encore plus et de d'arriver de, à à savoir directement ce qu'on allait planter ce qu'on allait pouvoir récolter etc de, de choisir encore plus directement ouais
0: de voir vraiment du début à toute fin, fin du... ouais,
1: ouais ouais vraiment euh, voilà ça, que, ça que, enfin je peux expliquer en deux, en deux mots aujourd'hui là ben, par exemple au mois de décembre donc 2019 on a fait le plan de culture pour 2020 euh, donc plan de culture ça veut dire euh, à peu près combien de, de, de chaque légume, donc sachant qu'on a à peu près, je crois, 140 variétés de légumes à, donc pour chaque variété, combien on en veut, à quel, quand est-ce qu'on les veut, donc, de faire un peu un rétro-planning, de se dire, bah, tiens, si on veut du brocoli euh, à tel moment, tel moment, tel moment, tel moment, on va faire quatre générations, hop, donc sachant que, mettons, il euh, y a 140 jours de, entre le semi et la, et la récolte, donc on va se dire, bah tiens, moins 140 jours, c'était ça, machin, donc on le sème à, à tel moment, on, on prend un peu en compte les, les saisons, etc., pour savoir s'il va faire plus chaud, donc ça va aller un peu plus vite, et ainsi de suite. Bon, et, bon, etc., donc on fait un peu notre rétro-planning, rétro prévoir les rotations, prévoir tout ça, et, euh, et puis on voit là où ça coince pas éventuellement, on réajuste, et puis à la fin, on a un point de culture qui nous permet, on va dire, un an avant, si tout va bien, d'avoir tout ce qu'il faut pour, pour couvrir les besoins du restaurant, sachant qu'il y a toujours une culture par-ci, par-là, qui qui fonctionne pas parce que on a il y a eu un ravageur qu'on n'a pas réussi à maîtriser ou il y a ceci cela et mais globalement on arrive à ça ça nous permet d'anticiper un petit peu et puis puis les récoltes elles se font pas exactement forcément la semaine qu'on avait prévu mais c'est pour ça qu'après ça semaine après semaine chaque semaine Marie qui est la chef de culture à la ferme me me donne sur un sur un fichier Excel pour chaque légume les les quantités qu'elle pense pouvoir récolter la semaine suivante. Moi, je, je prépare les menus jour par jour pour la semaine suivante. Mm -hmm. on, les, on les regarde ensemble avec les, les cuisiniers tout ça, on a juste si, si besoin, et on, et on remplit le tableau en, le disant, en disant à Marie exactement ce dont on va avoir besoin pour chaque jour. Et donc Par exemple, si elle m'a dit, là, je peux, je peux vous faire euh, je sais pas euh, 8 kilos de blettes, donc moi, je vais avoir prévu euh, ce que je veux faire avec les blettes. Si on a besoin finalement que de 7 kilos, je vais dire 7 kilos puis j'en prendrai un kilo de plus la, la semaine suivante, et ainsi de suite.
0: Et la ferme, je me rends pas compte, quand on veut euh, commencer à faire une ferme bio, est-ce qu'on a besoin que le, le enfin, la terre, et qu'avant, ce soit déjà bio, ou il doit y avoir oui. des délais comme ça Oui. C'était un critère qui rendait les recherches compliquées euh...
1: Oui et non, en fait. Euh, c'est vrai qu'en île de france de trouver de la terre, de trouver un, un terrain comme ça, c'est compliqué. Même si un, un, un fermier ou un, un agriculteur à 500 hectares, lâcher trois hectares, euh, il le fait pas. Enfin, euh, ça se fait pas, trop, ça se fait pas comme ça. C'est toujours un peu compliqué. Et là, j'ai eu la chance. Bon, juste pour dire, enfin, je réponds pas tout à fait à la question pour l'instant, mais en fait, c'était un, un agriculteur qui voulait. Donc, en fait, c'est le fils qui était en train de reprendre la ferme, qui voulait transformer euh, la ferme conventionnelle en une ferme bio, développer les circuits courts, etc. Enfin, parce qu'il disait, voilà, on est à 30 km de Paris. C'est un peu dommage d'envoyer euh, les, les veaux qu'on élève euh, se faire engraisser en Italie, abattre en Roumanie euh, pour que ça revienne en France dans la grande distribution, et qu'en plus de ça, on perde de l'argent sur chaque veau qu'on qu vend. Alors qu'à Paris, euh, si on faisait du beau veau bio, euh, on pourrait le vendre à un prix décent. Euh, voilà. Et, euh, et même chose, tu vois, pour faire des légumes, pour faire tout ça, et le vendre à un prix euh, un peu plus intéressant, même si ça demandait des investissements et des choses comme ça. Et du coup, on s'était rencontrés euh, dans une réunion... Euh, justement des, des agriculteurs bio à l'île de France, et il m'avait dit bah tiens, voilà, moi ton projet m'intéresse parce que toi tu fais des circuits courts, machin moi je connais pas grand chose en circuits courts mais peut-être que toi, à moyen terme on arrivera à trouver des synergies entre nous deux et puis moi de toute façon, toi, à 3 hectares si tu veux, j'ai ai 200 hectares euh, on trouvera facilement 3 hectares à te refiler quoi. et du coup, bon voilà, c'est un peu schématisé un petit peu, mais c'est un, un petit peu passé comme ça sauf que malheureusement, bon lui il a, il a pas réussi à faire ça transition parce que, en gros, je caricature un tout petit peu, mais les banques, en gros, n'ont pas suivi. Quoi. Il y a quand même des investissements à faire. Et justement, tiens, je vais répondre à la question commencer par ça. les euh, Entre le moment où on arrête le conventionnel, le moment où on va être certifié bio, il se passe trois ans. Donc, il y a trois ans de conversion. donc Pendant ces trois années-là, bah on produit, mais en fait, la terre, elle est, elle est quand même souvent très fatiguée, très abîmée, voire parfois limite morte. Et du coup, euh, pendant trois ans, bah, euh, les, les rendements ils chutent énormément. Puis En, en plus, ils apprennent un petit peu les, les méthodes bio, etc. Donc, toi, il faut le temps qu'ils comprennent un petit peu comment ça se passe. Il n'y a, a pas du tout la même approche. Enfin, il y a plus une approche d'observation, etc. De, moins une approche euh, chimique, on va dire, un peu systématique. Les, les, les rendements chutent. Et puis, après ça, ils vont remonter progressivement. Pas forcément aussi haut que des rendements conventionnels qui sont vraiment dopés. Et, euh, mais ça, ça prend trois ans. Et pendant ces trois années-là, bah, forcément, il yeah, bon, entre, en même temps, ils ont fait des investissements. Donc, il faut qu'ils payent des, des, nouvelles machines et ainsi de suite. Et puis, bah, comme il y a, comme ils ont quasiment rien récolté, bah, ils n'ont pas grand-chose à vendre. Et en plus de ça, le peu qu'ils ont, ils peuvent même pas le vendre au prix du bio. Et, Parce donc Parce que ça en est pas encore, ouais. Voilà. Donc, pendant trois ans, c'est, c'est très, très compliqué au niveau de la trésorerie. Donc, c'est pour ça que si les banques suivent pas un peu, un peu, enfin, euh, celles si ne suivent pas tout court, euh, c'est pas possible. Et donc, lui, c'est ce qui lui est arrivé. Et donc, donc là, l'histoire de la conversion, euh, les trois ans de conversion, nous, on a eu la chance parce que oh, le, le terrain qu'on a pris chez eux, c'est un terrain sur lequel il y avait des vaches, donc qui était une prairie, en fait, depuis une euh, quinzaine d'années au moins. Voilà. Donc, en fait, ils n'avaient rien. Il n'y avait pas déjà des
0: pesticides ou des choses donc dans Il
1: n'y avait, avait eu aucun, aucune chimie dessus depuis au minimum 15 ans voire plus. Donc, on a pu avoir la certification immédiatement. En fait.
0: Et donc, vous, vous allez plus loin que la démarche juste bio parce que qu'il y a toute cette notion de permaculture. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est la permaculture et puis donner des, des exemples, vous, concrètement, de ce que ça vous permet de faire
1: Oui, alors, ce, en fait... La, la permaculture, moi, la, la façon dont je, je l'expliquerai, c'est pas, pas un ensemble de techniques, c'est plus pour moi une approche presque philosophique, si tu veux, où, qui peut s'appliquer, qui s'applique so surtout à l'agriculture, mais qui peut s'appliquer à d'autres domaines dans, dans l'artisanat la, dans en général, mais dans le bâtiment, dans la construction, dans toutes ces choses-là, enfin, dans la vie en général, qui vise en fait à créer, développer un écosystème qui s'inspire des, des équilibres naturels, quoi. À l'opposé, on va dire, de l'agriculture conventionnelle, dans le cas de l'agriculture, qui, qui vraiment crée quelque chose d'un peu hors sol, indépendamment de tout, tout, tout l'environnement, et donc a justement tendance un peu à détruire les, les bois ou les, les haies, etc., pour agrandir les champs, faire des grands champs pour pouvoir avoir des énormes euh, ouais, de moisson, moissonneuses-batteuses, etc., pour aller plus vite et pour, pour rentabiliser au maximum chaque, chaque centimètre. Là, l'idée, c'est plus d'arriver à, à recréer tout un écosystème dans le but de, euh, là, de, de nourrir les hommes. C'est n'est pas juste de créer un écosystème parce que c'est beau, mais c'est quand même d'abord, seulement parce que c'est beau, mais c'est d'abord de le euh, recréer dans le but de nourrir les hommes tout en n'abîmant pas euh, l'environnement au sens large, la nature, en, en utilisant le, le moins d'énergie possible, en, en faisant en sorte que les équilibres naturels entre les animaux, les, les insectes, les, les plantes, euh, se fasse donc ça peut prendre un petit peu de temps à, à retrouver l'équilibre mais c'est c'est le but donc c'est pour ça que c'est une vision qui, a, qui est souvent plutôt à long terme quoi par exemple chez nous moi moi je pense que l'écosystème j'ai tendance un petit peu à, à essayer d'inclure le restaurant dedans mais bon déjà si on commence par la ferme ça veut dire euh, avoir euh, les les légumes les fruits c'est d'intégrer un petit peu tout ça avoir donc nous là on est en train de construire le poulailler pour pour accueillir les poules donc ils devra arriver, si tout va bien, au, au mois de mai, pour pouvoir commencer à, à avoir des œufs. Mais donc elles vont pondre des œufs, mais aussi elles vont faire des fientes qu'on va récupérer, qui sont vraiment un super fertilisant pour euh, les planches de légumes. et Jusqu'à présent, on utilisait des fientes de poules d'un éleveur euh, de, de la région. Mais donc là, de pouvoir les avoir directement euh, chez nous, ça évite de prendre la voiture, de partir faire euh, 50 km pour aller chercher des, des fientes de poules. Et donc vraiment d'intégrer ce système-là. En plus, les poules, après ça, elles peuvent aller picorer un petit peu dans le verger, nettoyer le verger, tous les, les insectes, certains insectes qu'on a moins envie de voir dans, dans le verger, qui vont aller manger, qui risqueraient sinon de manger toutes les, tous les fruits. Voilà, qui vont en tout cas réguler un petit peu tout ça. Et après ça, les poules, l'idée, c'est de leur donner tous les entre guillemets euh, déchets organiques du restaurant, de la ferme aussi, hein, de, de enfin, soit directement, soit même ce qu'on qu voudrait faire pour qu'elles puissent avoir leur ration de protéines, c'est de faire un élevage de moucholdas et de récupérer les larves pour pouvoir les, les donner aux poules pour qu'elles puissent se manger directement protéines sans qu'on ait besoin d'acheter en externe à l'extérieur des des rations de protéines en plus de ce qu'on pourrait leur donner euh, en végétal ou comme ça qu'elles aient une alimentation qui leur permette de de pondre des œufs euh, et ainsi de suite quoi donc en fait voilà c'est c'est d'arriver à vraiment à créer ces, ces, cet écosystème là et faire en sorte que que tout ça s'équilibre euh... ouais
0: que tout se réponde un peu
1: ouais voilà c'est à réfléchir d'une façon vraiment globale et, et le bâtiment pareil toi, la, la façon dont on a construit le bâtiment avec les, les panneaux solaires etc pour essayer de faire en sorte qu'on utilise le moins d'énergie possible encore une fois donc même la ch notre chambre froide le moment où elle utilise le plus d'énergie c'est en été donc en fait c'est le moment où, euh, où les panneaux solaires produisent le plus d'électricité donc plus de ça on l'a on l'a on l'a mis au nord c'est mis enterré pour que voilà qu y ait le plus d'énergie thermique possible et que ce soit le moins euh, le moins de gaspillage possible donc euh, voilà donc c'est un, un petit peu tout euh, un peu tout ça et évidemment donc euh, nous fait en sorte que voilà de, de, de nourrir la terre, là je parlais des fientes et ainsi de suite, le, le compost et tout ça, pour que la terre se, se régénère et que au lieu de, de mettre du, du CO2, qu'au contraire elle, elle capte un maximum de CO2 et, et, et crée de la matière organique, l'humus, au lieu de l'enlever, ben, en, en rajouter en, au fur et à mesure. Souvent c'est qu'on parle aussi de biomimétisme avec la permaculture c'est-à-dire le, le côté un peu l'imitation de la nature, la façon dont on, on organise un petit peu les... Les, les cultures entre elles. Et donc là, on fait pas mal de tests, hein. c'est-à-dire qu'il y a des choses qui marchent à certains endroits, pas forcément en d'autres. Enfin, nous, par exemple, dans notre verger, donc on a planté la menthe au pied des pommiers, parce que la, la menthe, elle aime bien quand même un truc qui est pas trop en plein soleil non plus, donc elle peut avoir un petit peu d'ombre et tout, plus le fait que, a priori, sou, souvent dans les pommiers, on peut avoir des problèmes de fourmis qui font des élevages de pucerons, Et mais les fourmis, a priori, elles n'aiment pas trop la menthe, et du coup on se dit que en faisant ça bah ben, on, va, on va limiter un petit peu la on va limiter l'envie en, ou la, des fourmis de, de monter de, de passer trop dans ce coin-là un peu toutes ces idées là quoi de, de voilà sans 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 faire un truc trop fouillé etc comme parfois on, on imagine permaculture on voit un truc ça part dans tous les sens etc. non là là nous c'est quand même c'est quand même vachement organisé encore une fois, c'est hyper, c'est hyper réfléchi sa réparation. Il y a quand même une notion de design en amont qui est ultra important de bien, bien réfléchir à ce qu'on a envie de de créer, de de générer euh, à long terme, quoi. Parce que toi, si on met un petit peu de tout partout et n'importe où, après ça, on n'arrive plus à trouver les récoltes, machin. Puis on, finalement, on, peut, on, puis on en oublie la moitié parce qu'on n'est pas allé là-bas parce que c'était trop loin et que du coup, on n'a pas vu que c'était mieux. Et...
0: Voilà. Oui, bah du fait qu'il y a une grosse diversité aussi de.
1: Ouais, donc là, là, nous, c'est quand même organisé, mais organisé tout en essayant d'équilibrer un maximum tous les euh, les, les différentes variétés. Le... Qui, dit, qui dit variété dit tout, tout a un truc autour des variétés en termes de ravageurs, de, de, des insectes qui vivent autour, de toute la vie autour, des bactéries, etc. Voilà, d'essayer de trouver cet équilibre euh, partout et puis d'observer. Enfin, en fait, on observe tout le temps. Quoi. puis On ajuste, on filole. là on fait ce test-là. Tiens, ça, ça pousse bien à côté de ça. Non, pas ça,
0: voilà. Et dans cet esprit-là, il y a aussi le côté de garder vos propres semences pour euh, faire pousser d'autres choses derrière. oui. Si j'ai bien compris, ça euh, aujourd'hui dans comment dire dans l'agriculture in mais industrielle plus, oui. euh, les gens enfin les agriculteurs sont obligés de racheter des semences tous les ans.
1: Oui oui. Bah, de toute façon, il bah, y, y a en, en, en général dans l'agriculture il y a il y a les semenciers. Après ça il y a ceux qui font les plants, les pépiniéristes. Puis après ça il y a les, les agriculteurs ou les maraîchers. Donc souvent il y a il y a ceux qui font les semences, qui les vendent aux pépiniéristes. Les pépiniéristes ils font des petits plants, ils les vendent et comme ça l'agriculteur le maraîcher, en tout cas, il va, il va juste planter. Il va pas, il va pas avoir, il va pas faire ses, ses semis lui-même. Ça, c'est la, la grande, très grande majorité des, des maraîchers, parce que comme ça, ils gagnent du temps, etc. Et est-ce moins... les
0: conduit à racheter tous les ans euh, des choses Tous
1: les ans, ils rachètent des plants. Ouais. Mm -hmm. Et comme ça, eux, ils y trouvent, on va dire, euh, économiquement, ils y trouvent leur compte parce qu'ils perdent moins de temps à machin. Puis ils sont sûrs que tous les plants qu'ils achètent ils sont tous au même niveau, mm -hmm. qu'ils vont les planter, que tout va être. Euh, tout va être récolté plus ou moins en même temps donc ça facilite quand même un peu l'organisation de leur travail donc ça c'est le marché les, les, les pépiniéristes donc effectivement eux ils, ils récupèrent pas leurs graines donc ils, ils rachètent des, des semences à, à des, des semenciers tous les ans pour faire leurs plants voilà et puis après ça les semenciers eux ils ont ils ont leurs champs etc dans lequel ils perdent des graines et ça c'est séparé comme euh, comme travail les, et les agriculteurs qui font de la grande culture eux ils vont acheter directement les semences et pareil tous les ans pour les semer dans leurs leur champs alors nous donc déjà, ce qu'on fait, c'est que on fait tous nos plants nous-mêmes. On n'achète pas de plants. On a une pépinière, justement, dans le bâtiment là dans lequel on fait tous nos plants. Et, les, et les, les semences, il y en a une, une partie qu'on qu achète, donc à des semenciers bio, et une partie qu'on essaye d'accroître petit à petit, qu'on récupère nous-mêmes, quoi. Ça, sachant que, tu vois, je dis ça avec pas mal d'humilité, parce que je... faire des semences, c'est assez compliqué, quand même. C'est-à-dire que si, si, si ça a été un petit peu... Mmh. séparer, c'est que faire des semences en fonction des, 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 des variétés ça peut être assez compliqué, c'est-à-dire que si on ne veut pas qu'il y ait des, des croisements bizarres il y a, et le problème c'est que ça on sait qu'une qu fois qu'en gros on a semé, que ça a donné un, un, un fruit enfin, ou un légume, pas du tout ce qu'on espérait quoi, parce que ça s'est croisé la courge là, s'est croisée avec une autre espèce de courge qui n'a rien à voir avec un peu bizarroïde qui finalement en fait n'est même pas bon et du coup, voilà. Donc, en fait, il y a quand même tout un travail de semencier. Il faut un peu, faut séparer les variétés, machin. Il faut, faut les protéger. C'est assez complexe, quoi. Et il y a des variétés qui sont plus simples que d'autres pour récupérer, parce que les risques de croisement sont moindres, parce qu'elles vont pas chercher, euh, elles vont pas chercher trop loin les, les croisements, et ainsi de suite. Il y a plusieurs types de, de reproduction. Euh. Typiquement, voilà, si je prends l'exemple les, les, des tomates, les tomates c'est assez facile pour récupérer des graines. Du concombre, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Voilà. Donc nous, voilà, on essaye de plus en plus de, de récupérer nos graines. D'une part parce que parce que d'abord c'est chouette en permaculture faut toujours trouver trois trois raisons pour faire quelque chose ça c'est c'est pas on n'est pas trop mono mono idée mais je dis trois au moins c'est un peu peu une blague mais c'est un peu vrai quand même quoi d'une part parce que c'est chouette de récupérer les semences c'est quand même un truc super de se dire bah tiens là je récupère je prends un melon et dans mon melon je récupère toutes les graines et ces graines là je vais planter avec toujours pareil en disant il y a peut-être un petit risque je sais pas exactement ce que ça va donner mais a priori ça va c'est chouette l'idée de de, 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 de de faire perdre du réactif. Ça, c'est le côté un petit peu satisfaction personnelle qui est déjà, je pense, sympa. Deuxième chose, évidemment, bah, ça coûte moins cher, parce que le melon, en plus, on peut le manger derrière. Mais ça demande du travail aussi, hein, donc euh, tout est relatif. Troisième chose qui est qui est selon moi peut être vachement importante et qu'on va donc on est trop on est trop nouveau pour pouvoir le, le dire avec euh, certitude mais en tout cas on, on est assez convaincu parce qu'aussi aussi d'autres personnes nous ont convaincu que c'est le cas c'est que les, les, les variétés au fur et à mesure s'adaptent à un endroit quoi à des conditions particulières et donc euh, je sais pas si je reprends l'exemple du melon il, il va il va un peu s'adapter aux températures à l'hygrométrie à tout ça et son ADN va évoluer pour que ces, ces graines s'adaptent encore mieux
0: au, à cet endroit là. à
1: cet endroit là et on devrait avoir des plantes de plus en plus résistantes de plus en plus belles de plus en plus on espère me, on espère aussi de donner ça soit encore meilleur au fil, au fil du temps euh, mais en tout cas au moins déjà si elles sont un peu plus résistantes un peu plus euh, une, une très bonne chose donc voilà c'est ça que globalement sur le long terme c'est quelque chose de, de positif quoi. en tout cas pour certaines variétés qui sont pas trop compliquées et puis les plus compliquées on va on va s'y mettre s'y mettra petit à petit enfin on, va on est en train de s'y mettre petit à petit ouais, euh, c'est un apprentissage une, une en tout par fait. une euh, quelques-unes par an qu'on rajoute en plus.
0: Mar Marie, elle travaille toute seule
1: euh, Ils sont deux, ils sont deux, donc il y a Marie et euh, là, se... là c'est Gaël, là qui a... Il y a Cyril là qui est parti qui est parti s'installer. Donc là c'est Gaël qui a recommencé euh, début décembre.
0: Ouais, ça paraît pas beaucoup pour euh, tout ça.
1: Non, c'est après ça il y a euh, on a de la chance de temps en temps d'avoir des stagiaires qui viennent euh, passer une semaine ou deux semaines euh, par-ci par-là donc on a... Y a des coups de main de temps en temps. Moi j'essaie de filer un coup de main quand je peux. Mais oui oui non c'est après ça. Enfin, déjà je veux, je veux saluer le travail de, de Marie et de Miel, qui, a, qui a fait un travail énorme depuis le début et vraiment, il y a énormément d'énergie là-dedans et, et le résultat est, est vraiment top mais et, et ce que je veux dire en plus c'est que un des intérêts d'avoir le restaurant et la ferme intégrée c'est que en termes de commercialisation ouais,
0: ils n'ont pas à perdre de temps là-dessus
1: voilà donc elle a elle, elle, elle gagne quand même beaucoup de temps sur, tu vois, elle n'a pas besoin d'aller faire les marchés deux matins par semaine ou le week-end. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même tout son temps, il est dévolu vraiment à la culture, à semer, à planter, à récolter, à entretenir, à observer. Voilà. Et donc, d'un point bien. de vue administratif, elle n'a pas à faire des factures. Elle a, voilà. Donc, il y a, il y a quand même putain, tout ce temps administratif ou ce temps de commercialisation qui, qui prend quand même beaucoup de temps un maraîcher classique, il est quand même énormément réduit dans ce cas-là, donc ils ont quand même beaucoup plus de temps pour se consacrer vraiment à, à l'entretien... Au cœur des... du métier. Voilà, où, ouais, à récolter, à regarder, à observer, à admirer... C'est pour ça que là, on va rajouter les poules, donc ça va être un travail en plus, mais bon voilà, après ça, on va... on rajoutera euh, la main-d'oeuvre euh, dès qu'il faudra, mais c'est pas de les aller surcharger, mais voilà, c'est d'arriver à intégrer ça le mieux possible et puis de au fur et à mesure qu'on qu accroît un petit peu notre production sur le terrain, c'est nous personne en plus quand il faudra. Et puis euh, d'abord déjà de se concentrer sur, sur la, la partie, la parcelle qu'on cultive pour le moment, et puis euh, voilà, au fur et à mesure, on agrandit un petit peu le, la partie cultivée. Mais, euh, mais le but c'est pas, pas de se diluer parce que c'est la me meilleure façon de, de, de foirer euh, beaucoup plus de cultures parce qu'on du coup on a plus le temps de regarder ce qui se passe. Et puis en fait, euh, ça mûrit. Et puis on rate, on rate des planches entières. Donc autant se concentrer sur euh, un peu moins, le faire vraiment bien et d'être de, 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 de là tous les jours, de regarder, et bien s'en occuper. Et, et le, le rendement est bien meilleur quand on fait comme ça.
0: Dans cette démarche de passer beaucoup de temps à regarder, à essayer de comprendre comment la nature fonctionne entre guillemets, euh, il y a toute la partie aussi saisonnalité euh, oui. qui est, euh, enfin, qui est de plus en plus importante pour euh, d'autres restaurants, mais qui vous c'est encore plus particulièrement le cas parce que vous voyez concrètement penser euh, qu'il faut préparer les choses pour les avoir à tel moment. Est-ce si que ouais. tu peux parler euh, rapidement de cette notion de saisonnalité Bah alors. Il y a aussi quelque chose qui est super intéressant là-dessus que. Enfin, que je trouve que qu'on met rarement en avant, c'est le côté, euh, on sait que c'est meilleur pour la planète, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir euh, des lampes qui chauffent enfin, ouais, oui. chauffe et tout, mais qu'il y a aussi un côté, même, c'est meilleur pour le corps, parce que bah, si les aliments sont disponibles à un moment donné, il oui. y a pas de raison pour, aussi, naturellement... Euh...
1: Oui, oui, puis le corps s'est habitué à manger ce type de, de plantes à ce moment-là, etc., depuis de, de, pas mal de générations. Oui, alors, c'est sûr que... C'est deux points différents. Non, mais c'est sûr que, enfin pour moi, c'est tellement c'est tellement évident qu'on cultive les les plantes au moment où où elles poussent quoi naturellement on va dire le seul bémol c'est qu'effectivement on a on a un tunnel qui évidemment n'est pas chauffé non plus hein, mais on permet de d'avoir un peu d'inertie thermique et de les les protéger un peu de la, de la pluie ou de la neige et, et d'avoir du pouvoir avoir des des produits comme la comme la mâche ou les épinards ou les blettes en en, en hiver mais euh, Hormis ça, voilà, c'est quand même des plumes d'hiver qui poussent euh, quand il fait quand même froid, parce que même dans le tunnel, hein, quand il fait euh, zéro dehors, euh, il fait pas beaucoup plus dans le tunnel, tout hein, un peu plus quand même, mais pas beaucoup. Donc ça ça pour ouais pour moi c'est vraiment une évidence. D'autant plus que, en fait, même en hiver, on a plein, il y a plein de légumes super, super chouettes qu'on qu aurait tendance à oublier si on, si on fait que de la tomate, euh, ce qui serait quand même un peu dommage. Vu qu'on a, on a des, des légumes qui poussent un peu à toutes les saisons, bah on, 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 on change de légumes au fur et à mesure des saisons et, et même d'un point de vue euh, culture euh, personnelle, euh, c'est quand même vachement plus chouette de, de changer un petit peu, de d'évoluer parce que si on, bah, encore une fois, si on faisait que de la tomate toute l'année. À un donné, je pense que la tomate on en a un peu ras-le-bol ça a évolué et puis y a, je sais pas des légumes comme le chou de Bruxelles est bon, voilà donc, tous ces légumes là qui sont quand même qui sont quand même assez chouettes à, à cultiver, à récolter et tout les poireaux les poireaux c'est fantastique les poireaux parce que enfin, on les on les plante on les sème à peu près au même moment que les tomates donc au mois de, fév au mois de février on les récolte après ça encore bien plus longtemps derrière donc c'est des, des légumes qui prennent quand même beaucoup de temps euh, beaucoup de enfin qu'il faut là on est encore en train de les pailler euh, travail énorme le poireau on, on pourrait répondre l'impression que c'est tout, tout bête mais euh, non non c'est beaucoup de travail donc, juste pour dire que effectivement les, les légumes ils arrivent au fur et à mesure moi parfois j'essaie de dire à Marie mais attends est-ce que tu ne crois pas qu'on pourrait avoir quand même euh, un, du, du brocoli un peu plus tard elle me dit mais bah non euh, peut-être en Bretagne il pourrait en avoir mais ici si, on peut ici si, c'est pas possible parce qu'il fait trop froid etc bon au moins, au moins, les choses sont claires. Moi, je sais, je, on, on apprend exactement à quel moment ça, ça s'arrête, à quel moment euh, ça peut recommencer éventuellement. C'est juste que j'ai envie de dire. Voilà, il faut, faut, faut laisser, il faut laisser faire la nature, etc. Et s'amuser avec les légumes qu'on nous propose à, au fur et à mesure des saisons et pas essayer d'imposer euh, parce qu'on a vu une recette qui, qui nous plaît où il y a de l'aubergine, la, du poivron, de la tomate et qu'on est au mois de janvier. Bah, on va, il faut attendre le mois de juillet, euh, les premières aubergines, premières, les premiers poivrons arrivent. Et puis on fera cette recette-là et on pourra encore la faire au mois de mois d'août et même probablement au mois de septembre. Après, ça sera terminé, mais au moins on en aura bien profité. Et... Ouais, et ça
0: permet de diversifier. À... Par à... cette contrainte du sol, elle diversifie ce qu'il y a au fur et à mesure de l'année. Euh...
1: Exactement. puis c'est, enfin comme tu dis, c'est vraiment la contrainte du sol qui, qui nous, nous nous force à faire nos à faire nos recettes, à être créatif, etc. Et, et si, si, si on avait toujours tout sous la main, bah je sais pas, je pense qu'on serait plus très... Il y, y aurait trop de couleurs, trop, tout, tout se brouillerait un petit peu, alors que là, au moins, peut-être c'est Il peu, y a un peu moins à chaque fois, mais c'est vrai que souvent, ce qui, ce qui ce qui pousse pas trop loin l'un de l'autre, souvent, finalement, ça va quand même bien ensemble. C'est bête, mais la réalité, c'est que ouais, les légumes d'hiver, ils vont quand même mieux en, entre les légumes d'hiver ou avec de la tomate. C'est peut-être peut aussi bien. C'est peut-être quand même que, que la nature est bien faite.
0: Tu parles beaucoup de ne de pas gaspiller, quand on parlait des semences, d'utiliser euh, les semences, toute la, toute la notion de permaculture, mais au-delà de ça, ce qui m'a marqué euh, les premières fois que je suis venue chez Mur, c'est le fait qu'il y a énormément de gens qui viennent euh, avec leur tupperware, qu'il n'y a pas d'emballage et que même c'est quelque chose qui est favorisé, avec un peu le, le système de fidélité oui. que vous avez mis en place. Ouais, ouais, ouais. C'est quelque chose que vous avez fait dès le départ, ou qui a été à la demande des clients, parce que c'était des clients qui avaient plus cette approche-là
1: On l'a pas fait au tout début, euh, même si je pense qu'il y en a au tout début qui l'ont peut-être qu peut fait d'eux-mêmes. Après ça, il fallait trouver... On a, on a toujours encouragé les gens à le faire, mais on en tout cas, depuis le début, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on pourrait faire on a réfléchi au système de, de, de consigne, mais c'était trop compliqué parce que ça veut dire qu'il y a des monceaux mmh. de trucs en verre qu'il faudrait qu'on nettoie, qu'on serait, qu serait plus où les mettre. Hein. Enfin bon, ce serait, ce serait compliqué. Alors que justement, en, en quelque part, en, en déléguant un petit peu cette partie-là aux clients qui viennent et qui du coup eux-mêmes vont, euh, vont nettoyer leur euh, leur erreur il fallait trouver les bons, euh, les bonnes boîtes euh, en verre pour les pour les proposer. Ce que ce que j'avais pas, ce que j'avais pas trouvé, qui n'existait pas forcément euh, il y a cinq ans. Et, ben, c'est des boîtes luminaires donc dès, dès qu'elles sont sorties moi j'ai sauté ce... j'ai la commerciale luminaire j'ai dit eh, moi j'en veux j'en veux j'en veux, veux. montrez-moi tout ce que vous avez on a trouvé les bonnes tailles qui correspondaient au... à ce qu'on avait ici et puis euh, puis voilà et donc on a mis en place ce système de fidélité Donc ça c'est clair que ça fait partie des choses comme comme je disais pour euh, avec tout Go To go dès le début on se demande on se dit bah tiens c'est quand même il y a des jours effectivement il ne reste plus rien du tout à la fin du, du service qui est quand même une bonne partie du temps mais il y a quand même des jours où il nous reste 5 plats, 6 plats, 7 plats, bon, c'est pas, pas énorme, alors au début, c'est bon, on, on les prenait chez nous, on les donnait à des gens dans la rue, etc., bon, c'était ce qu'on continue à faire en l'occurrence, mais euh, mais on a aussi un un système, donc avec Too Good To Go, qui, euh, qui permet de dire, quand il nous reste euh, une plaque de plat du jour, de pouvoir se dire, tiens, on a on a 10 plats en plus, euh, si vous voulez venir les prendre à moitié prix, et puis comme ça, les gens viennent, et puis à la fin, nous, il ne nous reste plus rien dans les frigos, et le lendemain, on peut commencer sans sans avoir euh, sans se dire tiens euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ça si on les resserre les gens ils vont se dire non mais c'est plus très frais mais en même temps on veut pas gâcher et puis quand on a en fait le, le truc pour ça déjà quand on quand c'est toi quand c'est nous qui l'avons cuisiné bah, ça fait mal au cœur parce qu'on se dit bah tiens on s'est quand même donné du mal pour pour préparer tous ces légumes les nettoyer un par un machin les couper et tout ça ça demande quand même du boulot, hein. et qu'en plus de ça, quand on les a cultivés, quand on sait le travail que c'est pour chaque légume de, de, de les préparer, les machins, cette double double raison pour pas pour pas engager le moindre gramme. Ça, c'est l'idée du gaspillage, c'est vraiment mettre mettre en, en parallèle un peu tout le travail qu'il y a derrière quelque choses qu'on fait, euh, et donc ça donne déjà pas envie de gaspiller. Sans parler évidemment du aspect écologique en se disant mais. Ce serait, ce serait absurde de devoir jeter des choses qu'on peut... Enfin déjà, essayer de limiter au maximum tout ce qu'on qu jette parce que finalement, on se rend compte qu'on peut limiter quasiment rien les déchets et donc on cherche tout le temps à essayer de voilà de, de limiter encore plus même ici toi pour l'instant c'est toujours pas mis en place à Paris c'est la la collecte des déchets organiques donc donc là là on va commencer à les amener aux poules donc dès qu'on a les poules là d'ici euh, deux trois mois mais jusqu'à donc pendant cinq ans on a on a on a récupéré les déchets organiques donc euh, la les plus de légumes euh, quand les clients n'ont pas fini un, un, un plat ou quoi. Enfin, on, ils sont récupérés par une société qui s'appelle Moulino qui euh, qui fait du compost et du, du biogaz euh, avec mais on doit on doit payer pour ça quoi ce qui est un peu un peu ridicule parce que sinon on mettrait ça dans la poubelle verte, ce serait gratuit. Ah oui,
0: mais ça serait... Mais ça sera ça, serait, ça, ça
1: partirait à l'incinérateur, ça ferait de la enfin, ça polluerait alors que là ça fait quelque chose de positif et nous on paye pour ça euh, juste ça c'est un petit peu absurde voilà. Bon, là maintenant on va le ramener à la ferme, ce sera puis, puis j'espère quand même que ils vont mettre en place un système de collecte pour tout le monde, voir va vraiment valoriser tout ça et réduire déjà pas mal les déchets donc effectivement ouais le gaspillage euh... l'idée c'est quand même de dire que il devrait pas y avoir de déchets que, que tout, tout peut se valoriser Alors, je, je dis pas ça en transformant des toutes de plastique plastiques en sacs poubelle plastique hein c'est pas vraiment une vraie valorisation mais euh, voilà enfin d'éviter tout ce gaspillage et je pense que ça peut aller assez vite en fait tu vois le nombre de clients au début il y en a pas mal euh, qui, qui l'ont fait euh, naturellement après ça on a rajouté un petit incentive euh, pour nous un anglais euh, petit encouragement en faisant une petite réduction d'abord 10 centimes puis 20 centimes pour encourager les gens qui étaient un peu hésitants quand même à le faire, en se disant « Ah non, attends, si je peux l'avoir gratos quand même, truc en plastique, je vois pas pourquoi je devrais ramener mon truc et faire moyen de la vaisselle. » Donc là au moins, quand on leur fait 20 centimes, ceux qui hésitaient, il a de plus en plus qui disent « Ah bah quand même, ça vaut le coup, ça compensera les 30 secondes que je passe à nettoyer mon top-paroi voilà et du coup bah, il y en a de plus en plus et finalement ça va assez vite quoi. je n'ai je, je, pas le ratio exactement de, de gens qui viennent avec leur topper voir chez Mur, mais franchement aujourd'hui c'est quand même beaucoup quoi c'est quand même c'est quand même très significatif quoi donc c'est c'est chouette donc je me dis que voilà ça peut faire effet boule de neige et puis puis encourager d'autres restaurants à le faire et puis souvent ça voilà ça ça marche comme ça et puis dans un dans l'open space euh, tiens il dit ah tiens elle elle le fait comme ça ah ouais machin ah, mais en plus t'es le ah, puis, il l'accepte et tout ça puis, puis finalement assez rapidement euh, tout, tout le monde à l'étage commence à le faire et puis non, finalement euh, celui qui, a, qui revient toujours avec son truc en plastique qui remplit sa poubelle juste avec ses, ses déchets du midi il, il se sent un petit peu de plus en plus bête euh, en disant ah, non mais moi j'ai pas envie de, de passer 30 secondes à, à nettoyer mon truc bon voilà nous, nous on mais encourage encore une fois on n'a jamais forcé personne, ni jugé personne. Moi, ce que je dis toujours, voilà, je dis, ne enfin, vous inquiétez pas, vous y viendrez tranquillement, mais, je pense que vous y viendrez, mais bon, voilà, toi, encore une fois, j'essaye pas de, voilà, s'il si va plus le faire, il va pas le faire. C'est pas, pas à moi de faire la morale, quoi que ce soit. Moi, j'encourage, je, donne la possibilité de le faire. Et en fait, je pense que c'est une façon, finalement, qui est plus efficace aussi euh, je faisais la morale à chaque personne qui passait. Bah, voilà. Donc, euh, donc voilà, et finalement, et avec les gens, en, en voyant de plus en plus de monde qui le font, de plus en plus de gens se disent « Ah ouais, mais en fait, finalement, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, et ils ont pas l'air bizarre. Je peux essayer de le faire aussi, quoi. <rire> »
0: et dans toute cette notion aussi de faire il y a eu il y a eu le livre qui est aussi complètement dans cette idée de pas pas de pas être d'être pédagogique d'expliquer un peu comment tout fonctionne sans donner des leçons vraiment
1: Effectivement, ouais c'est pas euh... le, le livre pour moi il y avait deux deux raisons pour le pour le faire une c'est parce que c'est vrai qu'il y a pas le client qui nous demandait euh, tiens est-ce que je n'ai pas envie de faire un livre, comme ça on pourra avoir des recettes, et puis ça on a envie de faire à la maison. Bon, je trouvais ça sympa de pouvoir donner des recettes, même si j'ai pas l'impression que nos recettes soient spécialement révolutionnaires, mais elles ont le mérite d'être quand même très végétales, et puis finalement, peut-être, peut-être qu'on a, peut-être qu'on a quand même pas mal réfléchi, passé du temps à les, à les, à les mettre au point, en les, en, en les faisant, en les refaisant, etc., puis en les améliorant petit à petit. Donc finalement, dans ce type de cuisine, même si c'est inspiré souvent de cuisines un peu traditionnelles, hein, quand on fait euh, un couscous ou des lasagnes ou euh, une moussaka ou que sais-je, c'est pas nous qui avons inventé ni la couscous, hein, évidemment. On essaie de trouver des, des, des twists qui faisaient que finalement, peut-être que s'il n'y avait pas de viande, on s'en rendait à enfin, On s'en rendait même pas compte. Il manquait rien. On n'y pensait pas parce qu'il y avait suffisamment de goût, il y avait suffisamment de texture, il y avait suffisamment de choses dedans pour passer un, pour se faire plaisir euh, en, en mangeant. Et que voilà, et que finalement les gens, il y, y a pas mal de gens ont pris beaucoup l'habitude d'un euh, certain type de plat, où il y a toujours un peu la viande ou le poisson au milieu, et finalement, ils sont un peu perdus dès qu'il faut euh, qu'il faut réfléchir à quelque chose sans viande, où ils ont l'impression que ça va pas plaire autour d'eux. ou Voilà, du coup, je me disais, partager ça ça, ça, ça peut encourager les gens à cuisiner de façon plus végétale, manger un peu moins de viande, je trouve que c'était une bonne chose. Et la deuxième raison, voilà c'était transmettre un petit peu bon, l'expérience du restaurant et de la ferme et tout, et si possible, d'en inspirer d'autres, en sachant que, voilà, on m'a souvent demandé, tiens, mais pourquoi tu fais pas une, une chaîne de resto Ça marche super bien, tu, tu, tu pourrais faire un carton dans plein d'autres endroits à Paris, et c'est possible, sans, sans doute, hein. mais euh, ça m'intéresse pas de faire une chaîne. Moi, je préférais que, justement qu'il y ait d'autres qui, qui s'inspirent un petit peu, éventuellement, de ce qu'on a fait, sans forcément copier ouais, ou, à leur manière. ou faire la même chose, mais voilà, qui qui se disent, bah ouais, tiens, regarde eux, ils l'ont fait, moi j'ai envie de le faire un peu différemment, mais je vais le faire comme ci, je vais le faire comme ça, peut-être que je, je m'associerai avec une autre ferme, moi bah, j'en sais rien, enfin, ou quelqu'un où, où on se met à deux, un, un restaurateur, un, un fermier, et puis on fait, on fait un truc ensemble, genre. bon voilà, il y a, y a mille, mille autres façons d'envisager de, un, un truc un petit peu dans cette mouvance-là, quoi, et du coup, s'il y en a qui veulent s'amuser à copier, qui... qui, qui qu'ils le, qu le fasse. Moi, enfin, j'en serais, serais voilà, très flatté. Hein. Voilà, moi, moi, le but, c'est voilà, que c'est que c'est que ça inspire d'autres personnes de faire. Moi, je leur conseille de le faire un peu à leur façon, parce que je pense qu'ils seront plus plus à l'aise en faisant à leur façon, qu'en copiant un peu tout ce qu'on a fait ici, parce que nous, on a, ça a évolué en, en fonction un petit peu de notre de notre vision et de notre de notre expérience personnelle de, de tout ce qu'on travaille ici, pas que de la mienne, hein, mais le. Je pense que c'est c'est plus fort quand ça vient vraiment de de, de, du cœur de chacun, par l'expérience de chacun. Mais bon, encore une fois, le, le but surtout, c'est que les gens, si ça peut les inspirer, d'aller dans cette direction-là et de voir que c'est possible et qu'on peut faire de la restauration rapide sans forcément euh, ouvrir des boîtes, ni euh, ni être trop cher ni... Euh, enfin, bon, voilà, quoi en faisant de la bonne qualité, c'est possible et, et à un prix raisonnable et, et voilà.
0: Le but, c'est pas d'ouvrir d'autres murs, donc, mais par contre, euh, potentiellement d'ouvrir une épicerie, si j'ai bien compris.
1: Ouais. Ouais. Ça,
0: c'est un projet qui était depuis le début dans la, un oui, l'écosystème, en se disant, bah il y a des choses qu'on pourra pas directement utiliser au restaurant et qu'on a quand même envie de faire partager aux gens.
1: Ouais, c'est un, un peu ça. C'est un, un peu de trouver, on va dire, une, de créer cet écosystème-là, effectivement, entre la, le restaurant, la ferme et l'épicerie. Pour moi, c'est un petit peu en me disant, voilà, toi peut-être un peu le troisième pied du tabouret pour que pour tout ça pour stabiliser un petit peu tout ça renforcer consolider ce, cet écosystème là toi qui finalement qui, qui existe et qui, qui a l'équilibre aujourd'hui entre les deux mais euh, quelque part je pense que ça me rassurerait plus qu'il y ait qu un peu ce troisième pied pour pour venir consolider pour pérenniser un petit peu plus euh, l'écosystème en, en faisant en sorte que justement que ça ça déstabilise pas que ça déséquilibre pas l'écosystème avec un truc à côté qui vienne un petit peu tout euh, trop de poids d'un côté ou quoi mais donc la donc l'intégrer au à bon moment c'est-à-dire a priori dans un an et quelques donc continuer un petit peu à accroître un petit peu la production à la ferme mais sans aller trop vite comme je disais tout à l'heure ça sert à rien de se diluer trop d'amener trop de choses d'un coup mais euh, voilà au, au fur et à mesure d'accroître ça et puis du coup bah, de pouvoir vendre les produits de la ferme en direct -dire que si les gens veulent acheter directement euh, nos, nos légumes pour les acheter directement et, et puis et puis voilà puis ça ça va permettre aussi je pense de de consolider notre, notre le rôle de la ferme par la production mais aussi par le réseau qu'il y aura qu'on veut qu'on a envie de tisser un petit peu autour de la ferme avec les paysans qui sont un peu autour de chez nous ceux qui font je sais pas du fromage par exemple ceux qui font euh, des céréales ou de la farine ou des euh, enfin, des lentilles ou des ou des pommes de terre, que nous on ne cultive, cultive pas des pommes de terre, parce que voilà, c'est quelque chose qui peut se faire évi évidemment de façon manuelle.
0: mais qui a besoin de place.
1: Et qui a besoin de place, et qui, qui, est, qui est quand même plus facilement... C'est un type de culture, si, si c'est pas mécanisé, c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail, donc ça revient très cher la pomme de terre, et du coup, bon, voilà ça, ça compliquerait... Voilà. Donc, euh, donc là, pouvoir s'associer avec des, des producteurs autour de chez nous, qui, on a des voisins qui font la pomme de terre bio, qui est très bonne, etc., et d'admettre qu'on n'est pas capable de tout faire non plus. Au contraire, en, en créant un espèce de collectif euh, où chacun euh, met du sien, donc nous on en fait déjà une bonne partie, mais on complète un petit peu avec euh, avec ces gens-là autour et qu'ils puissent juste nous déposer ces... Euh, ces Comme
0: produits. ils le font déjà pour le restaurant, en fait.
1: Et en alors, euh, en, pour le restaurant, en partie, mais parfois ils viennent directement au restaurant, okay. mais il y en a certains qu à qui on peut pas encore travailler. Je pense par exemple à des... Euh, pour la crèmerie, donc on a on a acheté de la crèmerie bio, mais euh, c'est la crèmerie qui qui vient de Bretagne. Et on aimerait bien avoir la crèmerie qui vient d'à côté de la ferme. Donc euh, on, on, voilà, donc on est en train de mettre un petit peu en place ce, ce, ce réseau autour de la ferme. Euh, donc là, on, des gens qui viennent de déposer à la ferme, oui, les comme nos pommiers, nos poiriers sont pas encore suffisamment euh, grand pour produire assez. On, on a un producteur qui, qui nous amène des pommes, des poires. Comme je disais, pour les pommes de terre, euh, on est en train de mettre ça en place aussi. Euh, voilà, et on voulait faire aussi la même chose pour la crèmerie, les fromages et tout. Donc ça, ça on n'a pas... allez les rencontrer, mais on n'a pas encore mis en place le, le truc. Mais bon, voilà, et donc si on le faisait, le faire pour le restaurant, mais aussi pour la pour l'épicerie. Voilà, donc vraiment créer quelque chose. Donc ce qui se met en place, ça met du temps à se mettre en place. Ça ne pas juste en claquant les doigts. Mais euh, voilà, et, et d'arriver à créer tout ce réseau-là... Euh, quitte à le faire pour l'estourant, le autant le faire aussi pour l'épicerie, et enfin, profiter plus largement. Mais là. puis c'est
0: rare de pouvoir vendre quelque chose qu'on a soi-même testé. En fait, là, c'est que des choses dont vous serez convaincus qu'elles sont vraiment euh, pas ouais. juste bien produites, mais bonnes à la fin. Euh...
1: Oui, voilà. Puis Et puis d'un point de vue euh, point de vue circuit court, ben, on ne pourra pas vraiment faire plus court que ça. Voilà, ils seront autour de nous. Nous, on est juste à côté de Paris. On livre à 5h du matin avant les embouteillages. Eux, en gros, ils veulent pas livrer à Paris parce qu'il y a trop d'embouteillages et qu'ils perdent trop de temps pour... Euh pas suffisamment de volume donc euh, donc il y a quelques uns éventuellement qui le font mais la plupart ils n'ont pas trop envie de le faire puis en ile de france il y a suffisamment de demande euh, en général autour de chez eux pour qu'ils aient pas il y ait pas besoin de perdre ce temps là qui est pour un agriculteur très précieux sachant que <rire> il travaille déjà énormément d'heures en général ouais, voilà c'est c'est un peu toute cette idée là ouais de et puis donc d'apporter quelque chose d'un petit peu nouveau si peut-être on a j'ai quelques idées enfin, on a quelques idées euh, pour l'épicerie qui serait je pense qui pourrait être assez assez sympa c'est Bon. Même si encore une fois euh, nouveau dans l'épicerie, euh, attention de dire que j'ai inventé quoi que ce soit, mais euh, bon voilà, tu as encore des petits trucs. Et, et puis aussi parce que moi ça m'amuse de voilà de, de, de tester ces, ces trucs-là. Ça permet d'avoir une plus grande variété de fromages. C'est vrai qu'ici on, on sert pas vraiment de fromage, du coup ben, on en sert un petit peu le, le samedi pour le brunch ou sinon on l'utilise pour les pizzas, pour les quiches, pour les plats, mais pas vraiment du fromage de table, enfin Mais euh, pas tout seul. Voilà, pas tout seul. Et pareil pour le vin. Tout ça, ça, ça m'amuserait aussi de sélectionner un petit peu vin aussi, ben voilà, de faire un petit peu toute cette tout ce travail aussi de sélection qui, euh, on sent qu'il y, y a du potentiel, il y a des choses à, bon, voilà, on a un, un petit rôle pour fédérer parfois des, des petits producteurs qui sont un petit peu éparpillés et tout ce peut fédérer un petit peu ça au, autour de la ferme, sachant qu'on a déjà un peu cette mini axe logistique. Pour, oui, il existe peut, de toute on façon. Peut en peut en ouais, on, peut, on peut compléter ça avec des euh, produits pour l'épicerie, quoi.
0: On arrive à ma dernière partie de question. Oui. Tout à l'heure, euh, tu disais que, notamment avant de lancer Mur, mais j'imagine même encore maintenant, euh, tu avais lu beaucoup euh, sur l'agriculture, euh, sur, sur peut-être d'autres projets. Est-ce que tu as des exemples de livres qui t'ont marqué euh, dans cette démarche
1: J'en ai, ai lu pas mal. Alors, toi, je, me, je me souviens plus de tous les noms. <rire> J'avais commencé, à, souvent, soit, soit enfin, pour la périculture, on dit que c'est un petit peu la le premier c'était et euh, qui s'appelle euh, bon voilà euh, donc ça c'est un, un petit c'est un petit livre hein, où il raconte un petit peu euh, Masa, voilà Masanobu ouais, euh donc voilà je pense que c'est un des premiers livres que j'avais lu après ça j'avais lu d'autres livres sur la permaculture de valeurs euh, inégales après ça il y avait des livres euh, je pense euh, je sais pas, là, Sepp Holzer euh, et puis de la permaculture en Autriche Jean-Martin Fortier au Canada des, des livres sur les jardins comestibles euh, jardin moi com ouais, jardin comestibles ça ça me, ça me fascinait ça. justement quand je parlais de permaculture tu vois il y avait toutes toutes ces cette idée c'est pour ça que c'est le côté un peu fouillé machin en plante. et puis euh, c'est c'est un petit peu l'idée que beaucoup de gens se font de la permaculture et moi au début c'était un petit peu ça c'est pour ça que au début là je, je, je disais quand même que permaculture jardin comestible c'était c'était très chouette de faire pour faire ça chez soi pour euh, faire ça tout court après ça d'un point de vue toi si si faut vraiment organiser une production etc c'est un peu plus compliqué que ça quoi c'est un peu plus compliqué parce que voilà comment ce qu'on récolte là dedans c'est c'est vraiment trop fouillis et qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent pour aller expliquer au nouveau où est-ce que tu vas trouver alors attends parce que toi de troisième derrière le troisième poirier là-bas je crois qu'il y a un plant de tomate qui a dû pousser donc je sais pas si c'est mur, mais tu peux aller voir sinon là-bas à l'autre coin là-bas voilà. Qu'à un moment, c'est il faut quand même que ce soit un petit peu organisé. Euh, mais quand c'est quand c'est un peu chez soi, etc. Donc toi, à la ferme, on a on a envie de faire un jardin comestible. On l'a on l'a jardin forêt. On l'a pas encore fait, mais euh, c'est plus un peu un kiff quoi pour pour, pour ouais, faire ça, bien, pour oui. s'amuser, parce que voilà, on s'imagine euh, mettre un mac là-dessous, que les, les fruits tombent tout seuls et que et plus plus grand chose à faire. C'est pas c'est pas le cas hein, la, la permaculture où, où on fait rien, c'est ou alors c'est peut-être dans 30 ans quand tout on aura trouvé un espèce d'équilibre après avoir travaillé dessus pendant, pendant quand même pas mal de pas mal d'années mais mais en tout cas on réfléchit à comment optimiser ce travail là et que que le travail qu'on fait tous les ans serve d'année après année et que que cet équilibre fasse que ce soit un peu plus facile chaque année mais bon, pas pas rêver, il y a quand même beaucoup de travail euh, derrière tout ça. Bon, on en reparlera, on, 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 on fera une interview dans, dans dans 15 ans, si tu veux, pour je te est ce qu'on en est. Mais euh, mais oui, c'est clair qu'on apprend tous les ans que, que ça va devenir de plus en plus luxuriant et de plus en plus euh, foisonnant. Et... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au début, il y aura eu beaucoup de travail. Et je pense qu'il y en aura encore pas mal à, pas mal derrière. quoi.
0: Et dans cette démarche, que ce soit à Paris ou ailleurs, est-ce qu'il y a des... Enfin, d'autres projets comme ça que tu trouves particulièrement inspirant tu te dis euh, j'aimerais bien en savoir euh, encore plus sur euh, sur comment ça fonctionne et euh...
1: Euh, aujourd'hui honnêtement non honnêtement toi, je, je vois qu'il y a plein de choses qui se passent moi au début je me suis vachement inspiré toi par exemple quand j'étais à New York par euh, par exemple enfin, je me suis inspiré en tout cas j'étais inspiré par euh, par Blue Hill à Stone Barns c'est qui était un restaurant ferme un peu pédagogique etc c'était un... Pour moi, je trouvais ça, un, je trouvais ça super bon. C'est un, un restaurant gastronomique euh, deux étoiles. Euh, pas vraiment vers là que je me suis exactement euh, dirigé, mais c'est ça, ça m'avait inspiré. Donc à, à l'époque, ouais, je, quand je regardais partout, évidemment. Bah, je regardais un peu pas ça, machin. Même si c'était encore une fois ça, dans une autre sphère. Euh, mais euh, là, 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 je trouve que l'écos. Je, je suis plus en fait dans mon écosystème. J'essaye vraiment de vivre dedans et de, de, de le faire évoluer un peu en étant dedans et pas trop regarder au ailleurs quoi c'est à dire que déjà déjà de profiter un petit peu de, des gens qui travaillent ici de enfin de regarder un peu euh, midi à ma porte de voir voilà et puis de, de se dire tiens ça c'est super c'est un peu comme ça enfin, on peut faire des nouvelles recettes avec ce qu'on a enfin juste d'observer vraiment de voir de, de s'arrêter un petit peu de voir euh, voir ce qui ce qui se passe à la ferme c'est 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 assez magique hein de, de de suivre un petit peu la nature de
0: c'est ça dit être la moitié de la semaine Oui, je, par... je
1: suis la moitié du suite du jeudi soir au lundi euh, matin. Et juste de voir un petit peu comment tout ça interagit entre la culture, le côté un petit peu sauvage, ben tout, tout ce qui se passe là-bas, euh, c'est génial. Puis après ça, on, forcément, on, on rêve un peu, tu vois, quand, je fais, quand on a fait l'inauguration, là, on avait fait un, un concert suspendu, dans, on a des vieux chaînes magnifiques, euh, un groupe de musique brésilienne qui, qui était suspendu, qui jouait, qui jouait là-haut, enfin, on avait tout un éclairage, c'était magique. Après ça, on se dit, bah tiens, et pourquoi on on n'organiserait pas des dîners ou un truc des événements à... mais bon en même temps on se dit non mais en même temps on a envie aussi un peu d'en profiter parce que si on, est, si on travaille 7 jours sur 7 voilà c'est sympa d'en faire profiter tout le monde mais nous on a trouvé notre équilibre personnel et pas juste trouver l'équilibre de, de la ferme et tout c'est quand même vachement important et voilà donc de, de, de prendre le temps de, de faire évoluer tout ça d'ajouter des... donc là il y a le gros projet de l'épicerie mais pareil j'ai pas envie de le de précipiter non plus de de prendre le temps de bien le faire de le faire euh, voilà peut êtes tisser ce réseau-là sans sans brusquer euh, les choses et en en prenant le temps de goûter, en prenant le temps de voilà de rencontrer les gens de bien mettre ça en place et puis euh, et puis après ça je veux dire, à partir du moment où on a ça le projets même si le, comme encore une fois le but c'est pas de de faire une chaîne ni quoi que ce soit d'aller à la ferme de d'accueillir des gens je sais pas de enfin il y a il y a il y, y a mille de transmettre de faire de la pédagogie de, de faire des petits événements euh, y a, y a, y a, y a faire des école de cire non non mais je veux dire il y a il y a il y, y, y a mille choses qui il y a mille choses enfin, forcément c'est c'est hyper fertile comme euh, comme environnement du coup voilà moi c'est plus ça que je regarde et toutes ces idées en fait elles viennent sans, sans qu'on ait plus vraiment besoin de regarder au-delà de ce qui vient naturellement à nous quoi Donc, ouais parce euh...
0: qu'une rencontre amène une autre rencontre elle... ouais et puis
1: après ça il y a enfin, voilà une rencontre amène une autre rencontre et puis et puis juste d'être là de voilà puis des idées elles, elles, elles arrivent toutes seules au, la, au cerveau du coup on se dit plutôt ouais, calme-toi calme-toi là euh, voilà tu vois, parce que tu vas encore euh, tu vas encore plonger là-dedans tu vas être fatigué et puis, voilà enfin, l'idée c'est de faire les choses petit à petit sans se précipiter en tout cas et puis on les fera si euh, si, si, on, si si on trouve que c'est le bon moment et que, que ça apporte pas enfin, qu'on est, qu est content de le faire, qu'il y a les bonnes personnes pour, euh, pour nous aider à le mettre en place. Tu vois. Il y a des idées, il y en a il y en a un million. quoi. Donc euh, faut, faut, faut juste prendre celles qui nous plaisent vraiment et puis les faire à bon escient, au bon moment, avec les bonnes personnes. Donc, euh, oui, toi, je, suis, je suis très content qu'il y ait d'autres projets qui se montent euh, par ailleurs. S'il si en inspire d'autres, tant mieux. Mais oui, enfin, voilà, c'est tellement fertile en soi que, que j'ai pas trop besoin de chercher de l'inspiration.
0: Et il y a un dernier point euh, qu'on n'a pas abordé, dont tu, enfin, dont aurais aimé parler.
1: Non, je sais pas. Euh... Non, enfin toi, a, je, moi, je fais peut-être juste pour dire, c'est un petit peu ce que je disais à la fin, toi. C'est en, en gros, faut être avec les bonnes personnes, quoi. Tout, tout ça, c'est un truc, euh, c'est quand même un, c'est quelque chose d'avant tout humain, toi. C'est à dire que faut être content de le faire avec les personnes avec qui on travaille. Toi, a, il se trouve que bon, voilà, le truc, je, euh, je suis entre guillemets le fondateur, mais après ça. Euh, l'âme entre guillemets du mur il vient de, de toutes les autres personnes qu'on qu'on travaillé là qui travaillent encore là c'est des légumes c'est des fruits etc c'est c'est des animaux et tout ça mais c'est avant avant tout une, une aventure humaine quoi avec avec Marie et Gael qui sont à la ferme et puis tous les autres qui participent à ça les gens à qui enfin toi le, le tissu un petit peu comme on disait de, des gens autour qui ont travaillé c'est pareil c'est d'abord un, un, un contact humain une relation humaine et puis au restaurant évidemment avec l'équipe de la cuisine l'équipe de la salle enfin tout, tout ça c'est c'est une équipe je pense que c'est quand même ça le, le socle un petit peu de tout vois hein. si ça tient si ça marche toujours aujourd'hui comme ça c'est parce que tout le monde s'y investit quand même vachement moi si j'ai envie de le faire si je continuer à le faire euh, tous, tous les jours c'est parce que parce qu'il y a parce qu'il y a ça hein. et enfin voilà je, serais, je pense que je serais moins heureux je serais sans doute heureux tout seul à faire ça mon petit potager ma petite cuisine dans mon coin je pense que je m'ennuierais un peu quand même toi, euh, alors que là il y a quand même un truc beaucoup plus fort euh, ouais, y a en, une
0: émulation. en
1: faisant à, à, à plusieurs comme ça et la satisfaction est, je pense c'est un peu dé démultiplié euh, quand on fait à plusieurs voilà c'est tout
0: bah, merci euh, beaucoup Arnaud
1: bah, merci à toi hein.
0: si cet épisode vous a plu parlez-en autour de vous pensez également à vous abonner au podcast des et laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou la plateforme sur laquelle vous écoutez vos podcasts. C'est ce qui m'aide le plus à être bien référencé et faire connaître tours. Enfin, vous pouvez me suivre sur Instagram, détour.podcast, pour suivre l'actualité de Détour et mes dernières découvertes. J'ai commencé ce podcast il y a peu, donc vos retours et suggestions sont les bienvenus. Je vous souhaite une belle fin de semaine et à jeudi prochain pour un nouvel épisode.